0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Wir starten mit unserer Podcast-Serie FEG Fragt. Am letzten Sonntag hat unser Pastor Christian Bouillon zur ersten Zeile des Vater Unsers gepredigt. Heute ist er bei uns im Podcast, um eure Fragen zum Thema zu beantworten. Wir, Jonathan Davidson
1: und Madita Schneider
0: sind gespannt auf das Gespräch.
1: Und an dieser Stelle erstmal ein großes Danke für eure eingereichten Fragen, die zeigen, wie euch die Gedanken zum Vater Unser persönlich und auch in den Hauskreisen weiter beschäftigt haben. Wir mussten für unser heutiges Gespräch mit Christian eine Auswahl treffen oder Fragen zusammenfassen. Manche Fragen haben wir uns auch aufgehoben für die kommenden Wochen. Wir freuen uns, mit euch im Dialog zu bleiben. Christian, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich drauf. Wir haben in der Introfolge bereits den Alex gefragt, ob er ein besonderes Vater-Unser-Erlebnis hatte. Wie ist das bei dir? Was verbindest du persönlich mit dem Vater-Unser und hast du ein Erlebnis, das du gerne mit den Hörer und Hörerinnen teilen würdest?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe ähm, wirklich etwas Persönliches. Ich war zur Zeit als der Torwart damals von Hannover 96, Robert Enke, sich das Leben genommen hat, in Hannover und hat da eine mehrwöchige Fortbildung gemacht und in dieser Zeit diese Nachricht auch erhalten, wie die ganze Stadt, war ich irgendwie komplett erschrocken und ähm, war dann sehr dankbar zu hören, dass in der Mitte der Stadt, ich glaube in einer Großkirche eine Trauerveranstaltung spontan an dem Tag angeboten wurde, ein Gottesdienst. Und ich weiß noch ziemlich genau wie heute, dass ich durch die Straßenschluchten von Hannover gelaufen bin und fühlte mich immer noch ein bisschen fremd in der Stadt. Ich war ja dann nur auf der Fortbildung, Weiterbildung und dann diese Nachricht dazu. Und überall liefen Menschen auch in, ins Zentrum der Stadt zu dieser Kirche. Und es war ein ökumenischer Gottesdienst, ein Trauergottesdienst. Und Ganz am Ende haben wir das Vaterunser gemeinsam gebetet mit tausenden Menschen. Und das war tatsächlich für mich ein guter Moment, auch diese vorformulierten, vorgegebenen Worte dann sprechen zu können, wo ich selber auch gar nicht so viele Worte hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, das mit den anderen gemeinsam zu tun, wenn auch die Menschen aus ganz unterschiedlichen Voraussetzungen sicherlich an diesen Ort gekommen sind. Genau, das ist mein persönliches Vaterunser-Erlebnis.
1: Ja, danke. Das scheint sich echt durchzuziehen mit diesem, dass das Vater Unser so ein verbindendes Element sein kann. In deiner Predigt am 28. Januar hast du uns auf drei Stationen mitgenommen. Zunächst ging es allgemein um die Wirkung des Gebets in den Alltag hinein und auch über den Alltag hinaus. Dann um Jesu einleitende Worte zur Vater Unser und schließlich um die erste Zeile Vater Unser im Himmel eingestiegen, bist du mit einem Kindergebet und hast veranschaulich, wie Gebet kindliches Vertrauen voraussetzt und tatsächlich hat uns auch eine Frage von Kindern erreicht, nämlich aus der Vaterunser-Projektgruppe aus dem Entdeckercamp und mit dieser Frage möchten wir starten und zwar, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts zu sagen, was in ein Gebet gehört, was soll ich beten?
2: Erstmal vielen Dank, dass uns jetzt auch Kinder schon Fragen schicken zu unserem Podcast hier. Das äh, finde ich wirklich sehr äh, wertschätzend und ähm, zur Frage, finde ich, kann man dem Kind sagen, und das Kind hört es vielleicht selber, also du kannst so zu Gott kommen und mit ihm reden, wie du dich gerade fühlst, ähm, mit einem guten Freund und kannst ihm sagen, wie dein Tag war, wie du dich fühlst, was du dir wünschst und ihm auch Fragen stellen. Wir kriegen nicht immer sofort Antwort, aber ähm, so kann man ganz vertrauensvoll zu Gott kommen.
1: Und wir schicken ganz liebe Grüße an die Projektgruppe im Entdeckercamp und sind gespannt, was euch auch zum Vater unser bewegt und was ihr so am Ende der Wochen uns auch vielleicht zeigen und präsentieren werdet in eurer Ausstellung, was, was ihr entdeckt habt.
0: Vorgefertigte Gebete können eine wertvolle Stütze sein wenn uns selbst die Worte fehlen. Das durfte ich auch schon selbst oft erleben in meiner Gebetszeit, wenn ich dann zum Vater Unser zurückgegriffen habe. Auf der anderen Seite fragt sich Julia aber, wenn man das Vater Unser zu oft betet, wird es dann nicht zur Angewohnheit und vergisst man dann nicht den richtigen Sinn davon? Ja, also auch Julia
2: stellt hier eine sehr gute Frage. Tatsächlich wird das Vater Unser ja weltweit wahrscheinlich sehr, sehr oft gebetet. Und das, obwohl Jesus die ganze Szene eingeleitet hat damit, dass man ja nicht zu viele Worte machen soll und keine leeren Worte vor allen Dingen. Deswegen finde ich den Punkt von Julia gut, dass der Sinn der Worte eigentlich im Mittelpunkt stehen muss und nicht wie oft man es betet oder wie ähm, zu welchen Zeitpunkten, sondern dass man es bewusst betet, die äh, Worte vielleicht auch gar nicht zu schnell spricht, sondern ganz bewusst nachspricht, was Jesus uns vorgebetet hat und da selber mit hineinhört.
0: Da finde ich es auch interessant, was du, Madita im letzten Podcast gesagt hast, dass du das Vater Unser so gebetet hast, dass du es immer wieder mit eigenen Worten noch, die einzelnen Zeilen noch ergänzt hast.
1: Ja, dass mir quasi so eine Struktur gegeben hat, aber immer gefüllt dann mit den eigenen Anliegen noch, konkreteren Anliegen, ja. Uns hat auch eine Frage erreicht, und zwar, ob du eine Idee hast, Christian, wie man sich dem Vater Unser kontemplativ nähern könnte. Das wäre ja auch nochmal, ja, ist ja auch nochmal ein ganz anderer Zugang. Und vielleicht auch einer, der verhindert, dass man das zu sehr zu so einer Gewohnheit wird oder einfach nochmal eine andere, vielleicht eine Herzensebene statt den Kopf erreicht. Was denkst du dazu?
2: Das klingt richtig gut. Kontemplativ heißt ja, dass man nicht direkt in die Aktion geht, sondern in die Betrachtung. Und dass man sich Zeit lässt dafür und vielleicht Wort für Wort das Vater Vaterunser nochmal betrachtet und in sich hineinhört, was die Worte auslösen, wie Reich Gottes, seine Herrlichkeit, seine Macht, das Wort des Brotes oder auch das Wort von der Schuld. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass man auch mal ausprobiert, das an unterschiedlichen Orten zu tun, ähm, zu unterschiedlichen Tageszeiten, um auszuprobieren, welche Wirkung das hat, ob man etwas tiefer und näher rankommt an, an dieses Gebet.
1: Die Körperhaltung könnte vielleicht auch noch ein spannender Aspekt sein mal kniend mal stehend mal spazierend und so reinzufühlen was das macht mit, den, mit der, den gesprochenen Worten auch ja oder der eigenen Haltung dahinter
0: genau du sprichst davon als Kind Gottes so wie du bist zu Gott zu kommen und ihm ungefiltert zu sagen was du dir wünschst uns erreichte dazu auch die Frage inwiefern ungeschminkt beten auch für das öffentliche Gebet gilt man spricht ja zu Gott aber gleichzeitig hören ja viele andere zu. Ja, tatsächlich in meiner Predigt habe ich die
2: Situation
0: des ähm, privaten Gebets
2: angesprochen. Wenn jetzt das öffentliche Beten im Fokus ist, denke ich, ist schon wichtig, dass man weiterhin nur die Worte spricht, die man ganz ehrlich sagen kann. Dass also nicht die Beobachtung der anderen dazu führt, dass ich Worte spreche, die nicht zu mir passen oder die oberflächlich sind und die nur berücksichtigen, was andere jetzt wohl denken. Gleichzeitig denke ich, wenn man öffentlich betet, ist es auch nicht immer der Ort, das Allerinnerste nach außen zu kehren. Ungeschminkt beten geht dann eben manchmal vielleicht auch am besten alleine. Und von daher ist auch für das gemeinsame Gebet die Chance,
0: da auch auf vorformulierte Gebete zurückgreifen zu können. Ich habe immer so eine gewisse Struktur gelernt beim Beten, dass man anfängt mit einem Dank und dann weitergeht mit einer Bitte und dann was Persönliches, also vor allem die Einleitung mit einem Dank, dass man zuerst zu Gott kommt und ihm dankt für etwas und danach seine Bitten sozusagen vorbringt. Martin ist mit Blick auf das gesamte Vaterunser aufgefallen, dass explizit kein Dank drin vorkommt. Hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
2: Tatsächlich habe ich die nicht. Also, das ist eine von den Fragen, äh, wo ich darauf warte, dass wir vielleicht irgendwann von Angesicht zu Angesicht Jesus selbst fragen können. Wieso eigentlich im Vater Unser keine Zeile Dank ausdrückt? Natürlich kann man bei manchen Zeilen annehmen, dass da eine dankbare Haltung schon auch hintersteckt. Aber es ist nicht direkt formuliert und obwohl wir andere äh, Gebete in der Bibel finden, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, äh, wo es Dankgebete gibt. Insofern wäre das eine Frage von mich, auch ist Jesus, wieso im Vater unser da keine Zeile mit aufgenommen hat.
1: Ja, da freuen wir uns auch schon auf die große Fragestunde mit Jesus. Wir wollen jetzt noch über die erste Zeile Vater unser im Himmel sprechen. Ich hatte mal gehört, dass das griechische Wort für Himmel auch sowas wie Atmosphäre heißen könnte und irgendwie so, man sich das quasi so vorstellen könnte, wie eben Gott ist nicht nur da oben, also da, wo die Wolken schweben im Himmel, sondern eben wesentlich näher in der Luft, die wir atmen. Vielleicht magst du nochmal sagen, wo kommt dieses griechische Wort her oder was, was hat es mit diesem Himmel auf sich? Wie können wir uns das vorstellen, wenn Jesus sagt, Vater unser im Himmel, von welchen Himmel hat er da vor Augen?
2: Also tatsächlich steht da im Plural. Entoys Uranois, ist äh, da die Plural in den Himmeln und ähm, vorausgesetzt ist damals tatsächlich die Art und Weise, wie die Menschen sich die Welt vorgestellt haben, äh, dass die Himmel sich wölben über der Erde und äh, dass dort oben der Platz Gottes und der Engel ist. Und ich habe Sympathie für deine Vorstellung, dass Gott doch auch näher ist. Und ich glaube, wir haben im Neuen Testament einen guten Grund für, dass du, dass du das dir sprachlich auch im Gebet sozusagen herbei wünscht. Aber ich glaube, mit dem Wort kann man es nicht wirklich machen oder nicht begründen, weil bei der Rede vom Himmel immer schon auch ein Stück Distanz mitschwingt. Die ist in dieser ersten Zeile ja in der Spannung zu der Anrede lieber äh, guter Vater oder Vater im Himmel. Also es ist eine Form von Nähe, Vater ausgedrückt, und eine Form von Distanz, Himmel. Und das hilft mir, die Spannung in meiner Vorstellung von Gott immer aufrecht zu halten, dass er mir einerseits nahe kommt, aber andererseits, und es ist für meine Predigt auch wichtig zu sagen, er souverän bleibt und ich ihn nicht mit meinem Gebet in den Griff bekomme oder ihn gar steuern könnte. Wenn er das will, kann er das tun, aber er bleibt souverän. Und daran erinnert mich jetzt auch diese Formulierung im Himmel, ohne dass es bedeutet, dass er an einem bestimmten Ort auf einer Wolke sitzt. Das ist, denke ich, so auch nicht gemeint, aber es ist eine bestimmte Distanz oder Entfernung zu uns gemeint.
1: Ja, dann müssen wir diese Spannung wohl ein Stück weit aushalten, so wie mit ganz vielen Dingen. Und da passt auch die Frage von Rebecca und ihrem Hauskreis dazu. Kommt Gott als Vaterfreund im Alten Testament vor? Also wenn im jüdischen Verständnis Gott eher unnahbar und groß ist und der Schwerpunkt auf der Ehrfurcht liegt, ist dieser Nahe-Aspekt, von dem du ja auch in der Predigt gesprochen hast, erstmalig nutzt Jesus dieses Wort aber, Papa, dann nur im Neuen Testament zu finden, fragt sich der Hauskreis.
2: Ja, auch eine sehr gute Frage, die mich nochmal auf die Reise geschickt hat ins Alte Testament. Also wir finden 20. Bezüge im Alten Testament, wo Gott auch als Vater vorgestellt wird. Das klingt erstmal schon auch viel, aber im Neuen Testament sind es 260. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Alte Testament einen wesentlich größeren Schriftumfang hat als das Neue Testament, dann ist das Verhältnis ziemlich klar durch Jesus, den Sohn, der den Spitzensatz sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, rückt der Vater einfach mehr in den Fokus, in der Vorstellung von Gott. Es ist im Alten Testament durchaus auch schon da, aber es ist deutlich mehr im Hintergrund. Wie du gerade gesagt hast, der Schwerpunkt liegt eher auf Gottes Majestät, Gottes Königsherrschaft und Vater ist, ist nicht nicht so stark im Fokus. Genau. Und Freund kommt tatsächlich auch vor, nur einmal, und zwar im Jesaja-Buch, im Propheten Jesaja 41, da wird Abraham als Freund Gottes bezeichnet. Und also auch diese sehr intime Beziehungsebene dargestellt, aber eben nur in einem einzigen Fall. Und da Jesus seinen Jüngern sagt,
0: ihr sagt, meine Freunde, ist es auch im Neuen Testament präsenter. Daran schließt sich ganz gut eine meiner Fragen direkt an. Du hast es auch schon im Teil beantwortet. Gegen Ende der Predigt hast du drüber gesprochen über das Wort Vater, aber im Vater unser. Das heißt übersetzt Papa. Wenn wir Gott Papa nennen dürfen, geht da nicht etwas von seiner Souveränität verloren? Also zunächst mal habe ich keine Angst, dass wir durch unsere Anrede Gottes Souveränität
2: tatsächlich einschränken könnten. Die behält er schon auch für sich, unabhängig davon, wie wir ihn anreden. Aber in unserer Vorstellung von ihm geht möglicherweise Souveränität einen Schritt nach hinten. Ähm, verloren würde ich nicht sagen, weil ich glaube, dazu sind wir schon aufgefordert, dass wir Gott sowohl nachdenken, als auch immer so, dass wir ihn, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht in der Hand haben, dass er souverän bleibt gegenüber unseren Bitten. Und wenn ich gerade darüber nachdenke, wenn er alle meine Bitten immer erfüllen würde und er sozusagen in meiner Hand wäre durch meine Gebete, das wäre ja gar nicht gut. Also ich bin auch dankbar, dass Gott ein Stück souverän bleibt gegenüber meinen Wünschen, meinen Bitten und von daher, glaube ich, müssen wir auch hier die Spannung ein Stück aufrecht halten. Wie ich es auch in der Predigt gesagt habe, es gibt einen Unterschied
0: zwischen unserem leiblichen Vater und dem himmlischen Vater. In deiner Predigt sagst du, dass wir, so wie wir sind, in die Arme Gottes laufen dürfen. Wenn mir, also mir persönlich, bewusst wird, dass ich mal wieder versagt habe und wieder gesündigt habe, dann fühle ich mich oft unwürdig, vor den Thron Gottes zu treten. Hast du da einen Tipp, wie ich schaffen kann, mich zu überwinden in solchen Momenten? Danke, dass du dich auch so persönlich
2: einbringst. Tatsächlich glaube ich, kann man in solchen Situationen sich auch ganz fest auf Bibelworte verlassen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinmacht von aller Ungerechtigkeit. Und ihm dazu vertrauen, dass er sein Wort auch hält und dass er dich reinwäscht, wenn du ihm die Sünde bekennst. Und das auch durchzuhalten gegen die eigenen Stimmen, die vielleicht immer wieder sagen, ich bin nicht würdig. In dem Fall, denke ich, gilt wieder, da kannst du dich ganz auf Gottes Wort verlassen und er wird dich mit offenen Armen empfangen und ähm, ja, das,
0: das Versprechen gilt. Danke Christian für diese ermutigenden Worte und den Bibelfers. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Eine Ermutigung passend zum Wörtchen UNSER hat uns Martina Schwer zugeschickt. Mit ihren Gedanken möchten wir für diese Woche gerne abschließen. Ich lese vor. Es heißt UNSER VATER. Wir sind Geschwister und gemeinsam unterwegs. Als junges Paar sagte mal jemand zu uns, ihr seid ein Ehepaar und habt euch gegenseitig, aber Singles haben niemanden und sind oft alleine. Nehmt doch einen Single in euren Freundeskreis auf und nehmt ihn in euer Leben mit hinein. Das haben wir gemacht und so wertvolle und schöne Beziehungen erlebt. Am Anfang hat es sich wie ein Geben angefühlt, aber schon nach kurzer Zeit war es ein Geben und Nehmen. Zurzeit sind wir mit einer alleinerziehenden Mutter unterwegs. Es ist gut, Zeit miteinander zu verbringen, mal auf die Kids aufzupassen oder sich am Sonntagnachmittag zu treffen. Das alles ist geworden, weil eine Person mal gesagt hat, dass wir einen Single in unsere Freundschaft dazu nehmen sollen. Wir fühlen uns so beschenkt und es ist für beide Seiten ein wertvolles Miteinander. Wir sind eine große Gemeinde mit Singles, Alleinerziehenden, Internationalen, Familien, Ehepaaren älteren Menschen, Kranken und so weiter, von denen einige Freundschaften suchen. Wenn sich der ein oder andere darauf einlassen würde, Freundschaft mit einer Person oder Personengruppe einzugehen, die nicht so gut vernetzt sind und Freundschaft lebt, dann hilft das sehr, dass Gemeinde ein Zuhause wird. Es gibt viele, die am Rand stehen, weil sie nicht so cool sind oder alleine oder ein Päckchen zu tragen haben. Herausfordern muss man aber beide Seiten denn es geht nicht um eine Hilfsbeziehung, sondern um eine Freundschaft auf Augenhöhe. Ich mache ein Beispiel, was ich meine. Es geht nicht darum, mit einem Single sich nur abends zu treffen oder am Wochenende und die Kinder müssen irgendwie anders beschäftigt werden, sondern darum, miteinander den Sonntag zu gestalten. Zeit für Gespräch unter Erwachsenen und Zeit auch zum Spielen mit den Kindern oder mit internationalen Personen, so dass wir nicht nur Gastgeber sind, sondern uns auch von ihnen beschenken und einladen lassen. Eine Geben- und Nehmen-Freundschaft eben. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns auf einen fokussieren. Denn wir sind auch begrenzt mit unserer Beziehungsfähigkeit.
1: Christian, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit unseren Fragen auseinanderzusetzen. Und wir können dir sogar doppelt heute danken, weil was unsere Hörer nicht wissen ist, dass wir die Folge gerade nochmal aufnehmen mussten, weil die von heute Morgen uns verloren gegangen ist. Von daher an dieser Stelle einen doppelten Dank, dass du dich nochmal aufgemacht hast, um mit uns zu sprechen. Und wir freuen uns riesig auf die weitere gemeinsame Reise durch das Vaterunser und ja werden ja auch noch viele weitere Fragen zusammen diskutieren, auch die, die jetzt in der heutigen Folge vielleicht noch nicht vorgekommen sind.
2: Ich danke euch auch und ich danke auch allen, die mit den Fragen unsere Predigtreihe bereichern und ermutige, weiter Fragen zu senden und zu schicken. Da lernt man auch als Prediger noch dazu.
0: Dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, laden wir ein, auch zur nächsten Predigt deine Fragen auf fgfragt.paperform.co einzureichen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und nächste Woche wieder einzuschalten, wenn wir mit Alex über seine Predigt zur Zeile... Geheiligt werde dein Name sprechen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.